0: 谢若看齐说：“张律师，晚上好！你好，你好<咳>，欢迎大家准时来到我的直播间啊！<咳>呃，这样为了方便我们一会儿的交流，我还是先展示一下二维码，就是呃这个二维码，大家现在可以扫描或者截屏。然后呢，如果因为我们的直播间是交流公司股权的问题，如果有公司股权的问题，就在我的微信公众号上留言进行提问，我会在直播的时候为大家进行解答。”如果是在直播之后看到回放了，看到这个二维码之后，一样可以扫描，在微信公众号里面进行留言，我会在下次直播的时候呢，给大家进行解答。那现在我们正在收看直播的朋友，如果有想要讨论的公司股权方面的法律问题，就可以在这个微信直播间里面进行留言啊，然后我现场就会给大家进行解答了。如果是喜马拉雅 FM 上的朋友呢，因为看不到画面，是音频的回放，那么就可以在微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”，在我的微信公众平台上留言，我就可以在下次直播的时候给大家进行解答。呃，感谢向右看齐分享了我的我的,我的直播啊，欢迎大家点击我这个左上角的头像关注我的直播间，同时呢把我的直播分享给大家，因为我听说现在一直播好像。他不跟那个新浪微博合作了，那可能就得需要大家手动的把我的直播分享到新浪微博或者是大家的朋友圈里啊！感谢大家的支持。<咳>现在这个已经供暖了嘛，屋子里比较干，所以说我现在因为我肯定是有有咽炎,炎的，就会那个那个有一些咳嗽，然后我随时喝水。呃，今天晚上的主题呢，之前也在哦，感谢先看奇啊，这么、呃、分享了这么多次的我的直播间，谢谢。呃，有刚进入直播间的朋友啊，我这这个直播间是讲解公司股权的问题。呃，今天晚上的直播主题事先已经在那个微信公众平台里面做了预告了啊，就是呃，能不能随意的延长出资期限的问题，这是作为今天晚上的主题。当然了，这个。也是呃，讲解了这个主要的话题之后，我们还是会随时的解答大家提出的问题，包括之前已经在咳咳之前已经在微信公众平台上的留言啊，都会一一给大家做解答。包括今天的主题，呃，是那个托克维尔，托克维尔，我的老观众了啊，现在在不在直播间？不知道你现在是不是已经及时的打开了那个直播间了啊？我今天的主题就是回答你的提问，就是关于能不能呃随意的延长出资期限的问题。我这个头发比较长了，是吧？最近真实在实在是事儿集中太多了，连理发的时间都没有，没有办法。呃，先这样啊，这个形象的问题就先姑且不谈。那好，我们正式的开始话题啊。呃，在我直播的时候，大家也可以随时的留言，我们进行互动的讨论。还是老规矩啊，就是。半个小时的这个干货内容，然后呢，剩余半个小时，如果大家有问题，我们可以在直播间互动进行解答。如果大家没有问题，那闲聊一会儿之后，我们就结束直播啊，保证这个直播的时间呢最少是三十分钟的时间，当然了，最超最长不超过一个小时。呃，托克维尔，托克维尔，你要在直播间的话，告诉我一声啊。呃，托克维尔在我的微信公众号里面留言进行了提问，他的问题呢是什么呢？他说是关于。直播就这次直播的问题，他说：“请教张律师，呃，公司注册资本实缴期限的延长需要什么样的流程？公司章程对此如果没有约定，那么目前公司对外还没有债务的情况下，是否也需要经过三分之二以上的表决权进行通过？”啊，托克贝尔你在哈，那太好了<咳>，大家听懂他的问题了吧？我再来就是简述一下他的问题啊，就说他想问。如果公司的这个实缴注册的期限想要延长，那需要一个什么样的流程？比如说啊，原来约定实缴出资呢是二零二一年的一月一号，那现在眼看还有一个多月的时间了，就到实缴出资期限了。那这个股东觉得让明年一月一号缴还是有点太仓促了，能不能延长这个实缴注册的这个期限？因为现在认缴制嘛，但是认缴制它不代表不缴，对吧？你出来混，早晚要还的。你当初在这个章程里约定了某一个期限，那到了这个期限，就需要把当初承诺的出资给付到公司里面。比如说，当初你这个认缴的出资是一百万，然后你约定呢是二零二一年的一月一号完成这部分的实缴，那么到了二零二一年的一月一号，就得把这一百万支付到公司了。这就是一个实缴的过程。那能不能把这个延长？比如说，我原来约定二零二一年的一月一号，我能不能约定到？二零二五年的一月一号，就是往后再延几年，可不可以呢？呃，法律并不禁止，可以，但是呢，不能随意的延长。呃，现就像那个托克维尔在问题里边所说的啊，他假设公司对外没有债务的情况下，这个行不行？这个可以，如果对外没有债务，这个可以。为什么可以？我一会儿啊，在这个问题的下半节会讨论这，会跟大家讲解这个问题啊。我们先说，如果是想延长出资期限，需要什么什么流程？那么需要的一个必经的流程就是三分之二以上的表决权通过，在有限责任公司里面啊，为什么需要三分之二以上表决权通过呢？因为这个公司法的第四十三条规定了，就是特殊事项啊，就是这个关于修改公司章程、增加或者减少注册资本、公司合并、分立、解散，还有就是变更公司形式这些问题，需要代表三分之二以上表决权的股东通过才可以
1: 。那可能有人
0: 会问我这个。延长出资期限，它既不是减少注册资本，也不是增加注册资本。那这个算不算必须经过三分之二表决通过的事项呢？算。为什么算呢？因为我给大家说了嘛，就是需要三分之二以上表决权通过的，包括什么呀？不单单是增加和减少注册资本的问题，还有修改公司章程的问题。只要涉及到修改公司章程，那就需要代表三分之二以上表决权的股东表决通过。<咳>那么，延长出资期限必然会涉及到修改公司章程，因为出资期限它是在公司章程里面所体现的，也是一个公司章程里面的必要条款。约定每个股东出资是多少，然后呢，实缴的期限是多少。稍等一下。那如果想延长出资期限，必然会涉及到要修改公司章程的问题。那既然是修改公司章程呢，既然是修改公司章程，就需要三分之二以上的表决权通过。哎、啊、这个眼睛上稍稍等一下啊，有点嗯。所以说，托克维尔这次对你的问题的回答啊，就是说，如果是要延长注这个时效期限的话，因为涉及到修改公司章程，就需要召开股东会议，然后呢，需要代表三分之二以上表决权的股东通过才可以，这是流程。那接下来我们说下半段嘛，下半段就说咳咳能不能随意的延长诉讼期限？不行，它是有一定的限制要求的。这个问题呢，在九民会议纪要，就是最高法院的九民会议纪要里面所规定了。<咳>就说，如果是就像涂黑尔所说的啊，公司对外没有任何债务，没有产生任何任何债务呢，公司也不欠任何人的钱，这个时候延长这个实缴的期限可以，没问题啊。你比如说，你现在公司刚刚设立。也没做什么业务，对外也没有欠款。然后你本来你约定的是这个二零二一年的一月一号，马上要到了，你想往后延，延个五年十年这都没问题，法律不做限制。但是，如果这个公司已经对外有债务了，对外有债务意味着什么？意味着你这个股东如果是到了出资期限，因为对外还有债务嘛，你股东需要及时呢履行出资义务。这个出资义务，比如说。这个股东有一百万的出资义务，把这个一百万给到公司，然后呢，公司得用这一百万来偿还欠款，听懂这个意思了吧？按照现在法律的规定啊，如果公司对外欠款了，那么股东的实缴出资期限还没到，这个时候公司的债权人是不能要求股东提前履行出资义务的。比如说现在公司对外欠了一百万，那么股东他的出资额就是一百万。只不过这个出资期限约定在是二零二五年一月一号履行出资义务，那你现在这个债权人，你顶多能起诉公司，而不能起诉公司的股东，要求股东提前履行出资义务，用于偿还你的欠款，这是不行的。那可能只有一种方式，就是申请公司破产，因为公司现在资不抵债。如果是申请破产成功的话，那这个时候这个股东呢就需要叫所谓的出资义务加速到期。如果公司现在被宣布宣布这个进入破产程序了，那么你这个股东的出资义务虽然没有到期，那现在因为已经进入破产程序，也得提前履行出资义务，这是这个这个概念啊<咳>。如果不是这个申请破产的话，那么是没有权利要求股东提前履行出资义务的。但是如果你这个股东的咳咳股东的那个出资期限已经到了，还没有实缴，诶，那这个时候债权人就可以了，就是说你这个股东，比如说你的。实缴出资期限是二零二零年的十月一号，你应该向公司交付一百万，到现在还没有交。那么，我债权人起诉公司的时候，就可以同时起诉股东，要求股东履行出资义务，用于偿还这个债权人的债权。不行了，我今天说话太多了，我得来个金嗓子了。嗯，嗯，感谢涂黑本送出礼物啊。咱一边含着这个金嗓子一边说啊，所以说呢，如果这个对外公司欠的债，刚才我举那个例子啊，就是你这个股东出资期限已经到了，比如说二零二零年的十月一号已经到了，对外公司，对外公司还欠着钱，你这个股东为了玩花样啊，就是说他为了防止债权人。要求股东履行出资义务怎么办呢？他想修改公司章程，把这个出资期限由二零二零年的十月一号直接改到二零三零年的十月一号，这行不行呢？你即便是改了，按照九民会议纪要的这个规定，没有用，不能对抗公司的债权人，人家债权人照样可以要求你履行出资义务，因为你是公司欠钱在先。修改出资期限在后，那么这种情况下，已经有的债权人，你不能对抗人家，你该人家债权人要求你股东履行出资义务，你还得老老实实的按照原来的这个出资期限来履行出资义务，就是这个概念。<咳>呃，涂哥友这个问题，呃，解答的非常详细啊，用了十分钟的时间解答你这个问题，现在应该非常清楚了，对吧？呃，今今天下午这个说话说的太多了，嗓子有点难受。呃，好，那托克维尔的这个问题啊，我们就解答完了啊。感谢张国贵分享了我的直播啊，谢谢谢谢，非常感谢。那么我们现在回答第二个问题啊，第二个问题呢，也是一位老观众啊，叫兰 L A N， 蓝，他在直播间，他在那个微信公众平台里面进行了提问。蓝，如果你在的话，也是在直播间告诉我一声啊，在直播间告诉我一声。我这嘴里含着东西呢，就说话可能稍微有点别扭啊，大家见谅啊。好，你在在直播间哈。好的，好的。呃，现在这个分享兰他提的问题，他说呢，一人公司的章程，这个章程当中，首先是艺人公司啊，就只有一个股东的公司，这个章程当中呢没有设定最高权力机关，因为公司的最高权力机关，这又有人向我挑战了哈。呃咳咳，公司的最高权力机关就应该是股东会嘛。那他是艺人公司，他说呢，艺人公司在这个章程里面没有设定最高的权利机关，那么也没有对对外投资和对外借款以及对自己的子公司提供担保进行约定，都没有。在碰到对外融资或者对外提供担保事项的时候，是否需要，呃，是否只要艺人公司的股东做出决定就可以了？是否一定要先对公司章程进行修改？<咳>大家听明白这个蓝的提问了对吧？他是说艺人公司，在这个艺人公司里面，因为如果是普通公司，按照这个公司法的规定，就是公司对外提供担保啊，呃，对外这个投资啊，需要经过股东会或者董事会的呃决议。那艺人公司，他说艺人公司这个章程里面没有对这个事儿做出任何的约定。那在这种情况下，是不是只要这个艺人股东自己做决定就可以了？还是说需要？先完备公司章程，再去做这个公司的对外投资或者是对外提供担保，这是蓝的提问。那么我可以告诉你的是什么呢？就在这种情况下啊，不用修改公司章程也可以。首先，你不用修改公司章程，因为你是艺人公司嘛，股东自己做出的决议就可以了。啊，时光无声，这个有提问啊，一会儿我会回答你的提问。呃、啊，忍者不由分享了我的直播，感谢感谢啊。<咳>因为你是艺人公司，你可以什么呢？自己直接做出决定就可以了。而且，为什么法律规定你这个艺人公司你可以自己相对随意一些，然后呢也不用要求你非得修改公司章程呢？因为后面有责任跟着。就说你这个艺人公司的好处是你自己随意，你想干啥你想做啥决定自己去做，对吧？但是呢，它后面有一个坏处，就是有利有弊。弊端是什么呀？正因为法律。考虑到了你这个艺人公司，实际上就是自己跟自己玩自己怎么做的乱都行。所以说呢，公司法默认情况下就是你这个艺人公司需要对公司的债务承担连带责任。所以说你自己随便折腾我不管，但是我法律有规定，你这个艺人公司<咳>默认情况下需要对这个艺人公司的股东需要对公司的债务承担连带责任，除非什么呢？除非你自己证明公司的财务和个人资产是独立的。而且每年都有审计，所以说从这个角度哈、啊，你这个艺人公司，你说你想对外投资啊，对外提供担保啊，是不是需要把公司章程弄得很完备？否则就不能做呀？不是的啊，就是你可以做，但是它的坏处是什么呢？你如果太过随意，甚至于说被证明这个个人财产和公司财产混同，你个人股东是需要承担连带责任的。所以说做可以做，但是如果从这个防范风险的角度，我建议就是把公司规范。它规范在体现在什么呢？它体现在并不一定是你公司章程设计上规范，最主要的是公司财务进行规范。你比如说，要避免被认定为你这个股东跟股东就是你个人的财产跟公司的财产混同，或者是呢你利用公司来为自己个人的债务提供担保，或者是做出相关的交易。你比如说，你刚才提到啊。艺人公司提供担保，我就是你可以做，但我建议你，既然是艺人公司，最好别干这个事儿。为什么？呢？如果你是艺人公司，你还给自己提供担保，那你这个是太明显的财务混同了，对吧？太明显了。这种情况下，即便你每年都有审计报告，你也会被认定为这个艺人公司的股东，需要对公司的债务承担连带责任。所以说，在这种事儿上，你虽然章程上不用让你。太花心思去设计，但是尽量避免就不要做，不要去做这种事儿。就是说，你这个公司为个人或者是你的这个什么下属子公司提供担保，容易造成财被认为财产混同的事儿，尽量不要去做。听懂我的意思吧？所以这就是对艺人公司的要求，就是你刚才提到的这些事儿，他他都可以去做，但是为了防止将来说不清楚，对于财产混同的问题。将来被法院认定为你这个公司的财务不不规范，或者是任意的被股东自己去利用，呃，维护自己的这个个人的权益，那么涉及到这些有涉嫌这些问题的事就不要去做啊，然后财务上进行规范就可以，嗯，所以说如果你想咳咳咳咳咳咳，所以说你想从制度上调整，你最好是什么呢？最好就是变成这个普通公司就完了，就别再艺人公司了。这个比你一人公司修改章程要有用的多。你自然要修改，我建议就是从这个股东上进行调整，把一人股东变成两人以上的股东，这个是最好的方式啊。我看那个，嗯，时光无声说，股东给投资的公司借款，在有第三方外债没有偿还的情况下，股东接将借款转为出资算出资吗？看一下啊，你说这个股东给投资的公司借款，就是股东把钱借给了公司，对吧？相相当于公司欠股东的钱嘛。然后呢，再有第三再有第三方卖债的情况下，股东将借款转为出资，算出资嘛，可以啊，这就是典型的债转股嘛。就是这个公司欠股东的钱，那股东呢，不要求公司还了，直接转为股权，这是可以的，因为为啥可以啊？他不损害债权人的利益，甚至对债权人是有利的。你想想啊，呃，公司欠债权人一百万，欠你股东五十万，你如果再转股了，那说明什么？<咳>那说明公司对你的这五十万不用还了，那公司就可以至少有相当于五十万的财力<咳>去偿还其他的债权人的这个债务明白我的意思吧？就是这么做。他只会对债权人有利，不会损害债权人的利益，所以说法律并不禁止，甚至于还鼓励。嗯，这就是债债转股的概念，而股转债就不可以。股转债是什么呀？那实质上不就是抽逃出资了吗？你本来是股东，然后呢，呃，你本来是股东，然后你的股权呢不再存在了，变成债权了，那这就成了抽逃出资了。所以说这是不可以的啊。时光无声这个问题解答你应该听听懂了是吧？如果有不清楚的地方，随时在这个留言提问啊。好，这是蓝的提问。下一个呢，也是我的这个老观众啊，忍者不忧，忍者不忧。我刚才看你好像在直播间是吧？在的话，跟我打声招呼啊。不好意思啊，因为今天下午我排了那个四波的客户，包括那个探讨案子和开会，所以说这这嗓子今天用的有点过度了。以后直播之前我可能是。得这个保持一下午，尽量少说话，要不然太烦人了。总尤其我这个呵呵麦克风对着麦克风咳，这个会比较影响大家的收听效果，是吧？嗯，现在我的那个声音的音质还可以，是吧？因为我已经外接了那个麦克风了。时光无声说，但是如果不算出资的话，那股东还需要进？我刚才提到了，算是出资啊，算是出资，再转股了嘛，算是出资。嗯，就是从操作上，实相当于说公司需要增加注册资本，就这个意思。呃，我们回答忍者不忧的问题啊。<咳>呃，稍等，稍等，我会回答直播间的问题。我我我，那个先回答一下忍者不忧的问题。忍忍者不忧说呢，那个张律师，法定代表人同时呢也是小股东去世了，那变更法定代表人的程序是什么？有没有比较快的办法？是不是必是不是必须经过股权转让或者是继承，然后再召开股东大会才可以？<咳>大家听明白忍者不由的问题了吧？就是说，这个公司的法定代表人同时呢，他也是公司的一个小股小股东，去世了。那么，变更法定代表人的程序是什么呢？就是有没有什么比较快捷的方式？呃，是不是这种情况？是不是必须得经过股权转让或者是继承，然后再召开股东大会？他是这么问啊这个问题。这个问题我的解答是什么呢？<咳>你需要把这个问题拆开看，就是说，你不要把这个法定代表人和股东的身份混同去考虑这个问题。你需要拆开，这样的话拆开你之后，你就能彻底理解这个问题了。首先啊，我们讲，我们先说单讨单独讨论他是股东的身份，先不考虑他法定代表人的身份啊，先单独讨论他的股东身份去世了之后，那么这个股东的身份能不能继承？这个按照公司法的规定，就是默认情况下。按照公司法的规定，股东的身份可以继承，但是公司法同时规定了，就是公司章程另有约定的除外。也就是说，如果你在章程里面没有做特殊约定，那么股东去世之后，他的股东身份是可以被继承的，就是他有几个法定的继承人，那么他的股权就直接由法定的继承人去这个继承了。比如说，隔壁老王，呃，去世之后，那么他的法定继承人是。王大、王二、王三，那他的股权就由王大、王二、王三理论上是平均分割，然后继承，就是股东由隔壁老王变成了王二、王大、王二、王三，就这个意思。这是股东的问题。那当然，你这个公司章程里面也可以排除股东的继承，就是说不允许股权继承。他的股权呢，只能由其他的股东购买，然后这些继承人呢去分，比如说你这个百分之十的股权，呃，折合成。价款之后是一百万的这个价款，那么这些继承人分这个一百万的钱，但是股东的权利、股东的身份呢，由其他的呃股东来进行分割，而不转给外人了，就不转给其他的这个法定继承人了。这个是在公司章程事先有约定的情况下可以这么处理啊。如果没有约定，那么就是人家继承人是可以继承的，这是股东的身份。我再看分开吧，再看他的法定代表人的身份。法定代表人的身份，我们假设他不是股东，他就是一个法定代表人。他去世之后，他的这个身份能不能继承呢？不能因为法定代表人通常他是和公司的高管的职位相关联的。按照公司法的规定，法定代表人咳咳谁可以担任法定代表人呢？董事长啊，那不是董事会的，就是执行董事或者是经理才有这个资格担任法定代表人，对吧？所以说，这个所谓公司的高管的职位，他是不，它可不是世袭制的啊，不是世袭制的。这也是不能继承的。如果是法定代表人去世了，那相应的需要股东啊，需要公司重新来选举出法定代表人以及相应的，比如说执行董事和经理。那怎么重新选举呢？这里有细节。如果法定代表人的名字被写进了公司章程，比如说公司章程规定。公司的法定代表人由隔壁老王担任。这种情况下，如果你想改选换人的情况，换人，那就涉及到什么？涉及到修改公司章程了。你一涉及到修改公司章程，就需要三分之二以上表决权通过才可以，这就比较麻烦了，对吧？但是呢，呃，现在越来越多的越来越多的公司章程，包括我给客户设计的公司章程，不要把法定代表人的名字写进去，而是什么呢？而是说。谁有资格担任法定代表人？比如说啊，公司章程约定执行董事担任法定代表人，同时呢，后面还得跟着执行董事是怎么出来的呢？执行董事是由股东会选举产生，那这就好办了，只要股东会更换了执行董事，当然也就更换了法定代表人。那么通常这种情况下，表决权过半数通过就可以了，就可以换执行董事了，而不用三分之二通过，不用修改公司章程。对，忍者不由说的对，所以说章程的约定是很很重要的，就是你这个章程写的是不是很清楚？另外一个，光写的清楚不行啊，你这个章程设计的是不是科学？你像刚才我说的，你写的很清楚，把这个法定代表人的名字写进去了，你再想修改就比较费劲儿了，就需要三分之二表决权通过才可以了。所以说，你看忍者不由你的这个问题就是，他同时法定代表人同时小股东去世了之后，法定代表人的身份不涉及到继承的问题，重新选举。然后呢？那个股东的身份涉及到继承的问题，你把这个问题一拆开，你你就应该明白这个事儿怎么解决了，对吧？好，这就是对你问题的回答，明白了哈？好的，好的，很好，很好啊。我们看刚才有留言啊，“时光无声”呃，“时时光无声”说，呃，完成出资对于第三方债权人来说不是更有利吗？不是，是这样的啊<咳>。你看，债权转成股权之后。实际上什么呢？从形式上，实际上这个这个股东新，我们理解为新的股东吧。新的股东并没有再一次的把钱给到公司，对吧？但是他并不是把，他并不是这个钱没给公司，而是先给了。石茂武说，你理解我的意思吧？比如说哈，我作为公司的，我们先我们不去考虑他原来的股东身份啊，我们就假设就是一个债债权人。公司呢，本来原来欠我一百万，对吧？欠我一百万，那说那说明什么问题呢、啊？说明我当初曾经把一百万给到过公司，所以说我才会成为公司的债权人嘛，对吧？公司欠我一百万，这个时候我债转股，我不要了，我变成股权了。那实际上就是对我当初给公司那一百万的一个确认，就是不是债权了，而是股权了。那这不就相当于，它的区别只是说我这个钱在我成为股东之前，我提前先给公司了，然后我现在代价是什么？代价是我这个钱不要了。我转成股权了，因此说这个对于债权债权人来讲，没有不利，没有不利，只是说对于债权人来讲可能会感觉感觉上会有差异，就是你先给到公司的这一百万，可能在这个期间公司把这一百万已经花光了，然后呢你再转成这个股权，我债权人呢并没有因为你这个转股权，然后眼前忽然一下多了一百万，只是这个区别而已，但实际上它并没有损害其他债权人的利益，所以说在法律上是不成问题的，债权入股是不成问题的。呃，七七啊，我就说你后面的数字了。OK， 什么 JI 七七七七说呢？他说，请问债权，请问债权股需要什么程序？股东过半数通过吗？这个就是涉及到刚才我我说了，债转股它通常会涉及到增加注册资本的问题，因为你债权变成股权，你那个注册资本就需要增加了。你原来公司假设有50万的那个注册资本，那公司欠了我100万。我不要了这个钱了，我变成股权，那就相当于说有五十万的注册资本，再增加一百万，相当于是公司变成了一百五十万的注册注册资本。这个时候就涉及到我我们今天讲座不也提到，今天那个直播不也提到了吗？增加注册资本需要三分之二以上表决权通过，所以说呢，它的程序就是需要召开股东会，有限责任公司啊就是召开股东会，然后呢需要代表三分之二以上表决权的股东通过才可以。这不是说你想转就能转的，是需要这个程序，人家同意了。同意你转才能转啊，不是说债权人随时都说我不要钱了，我就成为公司股东了，不是那么随意的，得是人家公司内部进行决议，股东通过了之后才可以的啊，就这个问题。嗯，好，这直播的内容我们就是刚刚在直播间的提问啊，我先回到到这里，因为在微信公众号上呃还有一些提问啊，接下来呢，这个之前。在微信公众平台上的提问呢，我应该是回答完了啊，明白了，好好的好的，呃，还有几个问题呢，就是在知乎上，在知乎上别人邀请我提呃提的问题，杜黎娇你好在哦哦，你是在呃那个微信公众号上的什么名字提问呢？鲁鲁是吧？说。债转股不能认定为实缴注册资本是吧？不是啊，债转股就肯定是实缴注册资本了。就像我刚才说的，他提前在他成为股东之前就把这个钱给到公司了，公司拿到这个钱之后，他才会成为债权人呢、啊，对不对？你这公司没收到权，他怎么会成为债权人呢？所以说，你都已经给到公司的钱了，你不要了，变成股权了，那肯定就是你已经完成实缴出资的义务了，啊。你只要做到不抽逃，你就就不给抽回来就可以了，就没问题。嗯，呃，时光无声说听了七七七七的问题，我觉得我刚才可能没说清楚，没事儿，你没说清楚可以再说一下，或者说你觉得在这个直播间留言会这这,这个说不清楚，就是在那个我的微信公众平台上啊，公司法大爆炸的微信公众平台上进行提问留言，他这个这个字数不受限制啊。你一会儿留言，我在那个后台会刷到你的留言，然后会继续，呃，对那个时光无声的问题进行解答。<咳>这桃、个、还没喊话呢。<咳>哎呀，今天这嗓子表现太不好了啊！呃，在知乎平台上的提问，呃，有一位朋友在知乎平台上就是邀请我回答的问题，他是这样说。无偿转让股权是真的无偿吗？他说：“对于某些企业和自然人股东，无偿转让股权是真的无偿吗？还是说这么做只是为了避税？”就有些情况下的无偿呢，可能是真无偿，但很多的时候确实是有避税的嫌疑。实际上，你说避税哈，我觉得更准确的说，很多的时候是为了逃税。因为什么呢？即便是双方约定无偿转让股权。从税务稽查的角度，税务部门也可以进行这个税务稽查，从而呢认定你真正就是股权转让的时候应该按照什么样的标准来补交税款？什么意思呢？比如说啊，你这个公司的呃，就是你转让这部分股权吧，对应的注册资本是十万元，这十万元呢你也已经完成了实缴出资了。那么，这个时候你股权转让，你说我十万元的注册资本实缴出资了，我以十万元转出去，平价转出去，甚至我更狠一点，我十万元的实缴注册资本，我白给人家转出去。那从这个来讲，你十万去十万那个实缴的注册资本成本十万，你如果以十万块钱再卖出去，没有差价，对吧？你没有赚钱，那就没有所得，没有就既然没有所得，就不产生所得税的问题，或者呢？你十万块钱，呃，十万块钱的实缴出资，你以零的价格亏了，转出去了，那也不产生所得的问题，也不产生那个所得税的问题，对吧？但是呢，税务稽查的时候，人税务部门可以去查你当时公司这个股权真正的价值，按照真正的价值来征收税。比如说啊，你在股权转让的时候，那么公司当时的所有者权益是三十万，就是你这个。资产减负债嘛，就是说者权益嘛。你虽然约定零对价，但人一核实，你当时你这个十万块钱注这个注册资本的股权对应的所有者权益，经过核实之后应该价值三十万，那么就是三十万减十万，这二十万就是你的利润，就是你的所得，那么就是从个人所得税的角度，二十万乘以百分之二十，因为股权转让所得。就是百分之二十缴纳个人所得税，因此说人家你别管你自己写了多钱，税务部门有权按照查实之后，就是查证之后的这个标准，人家按照二十万的百分之二十让你补缴个人所得税。嗯，所以说以零对价转让，就是合同上写零对价，并不能有效地达到所谓的这个避税的效果啊，就是一包括我我的一些客户也。遇到了这种情况，人家税务稽查部门真的是回头看啊，可能三五年以后，人家再回头查你之前，比如说你三五年之前的这个股权转让，让你补缴税款，这都是有可能的<咳>。嗯，我们再来看知乎平台上的另一个邀请我回答的问题啊。这个问题是这样的，他说呢，有限责任公司新增股东，新增注册资本，但是新股东没有实缴，那么有没有权利获得以前的未分配的分红？他嘴里含着含片，说话也不太利索。他的提问就是说，这个有限责任公司。新增加了一个股东，是通过什什么方式增加的呢？是通过新增加注册资本的方式，就是增加注册资本的方式，然后新进来一个股东。而这个股东呢，虽然是新增呃新增注册资本，比如说原来公公司的注册注册资本是一百万，然后有一个股东进来，说，我增加五十万的这个注册资本，是由张三来认缴这部分新增加的注册资本。既然认缴嘛，还没有实缴，他说在这种情况下。正好这个公司还有分红没有分的，如果这个时候公司分红了，那么这个新的股东就是没有实缴这部分新增注册资本的股东，能不能获得这部分分红？那答案是在默认的情况下，如果是全体股东没有做出特别约定的情况下，默认情况下是不可以的，因为什么呢？公司法的第三十四条规定啊，就是有限责任公司的股东呢，按照实缴的出资比例分取红利。同时啊，在这条里面也有规定，就是说，如果是全体股东就协商一致，另有约定的除外，必须得是全体股东一致同意才行。他这个不是按照什么过半数啊、三分之二，不是这样的。就在这一点上，这是公司法的特别约定，就是说，如果你想约定不按照实缴出资比例分红，需要全体股东一致同意才可以，哪怕有一个百分之零点零一的股东不同意。那都不可以，所以说呢，在这种情况下，你事先没有经过全体股东协商一致的同意，那只有实缴出资的股东才有权利获得分红。这个实缴出资的股东，不仅仅是原来的那个原始股东，也包括了新增加注册资本进来的股东。你是新增加注册资本进来的股东，你没有实缴出资，也是没有权利获得分红的。所以说这个问题的答案就是什么呢？就是在你这种情况下，你虽然是增加注册资本进来的，但是呢，你这部分的注册资本并没有实缴。那么，这一轮的公司公司分红，谁实缴的，谁按照实缴的比例来分取红利，那就没有那些没实缴出资股东的事了。这是对这个问题的回答，大家应该听明白这个问题了吧？对吧？呃，下一个问题啊，下一个问题也是知乎平台上的，知乎平台上邀请我回答的问题。他说：“我在创业公司上班，公司呢给了我 2.5% 的股权，但是呢，现在公司赔钱了，我要跟着赔嘛，而且呢，我已经离职了。这个问题大家听得很清楚，是吧？就这个人他在创业公司上班，这个创业公司呢给了他 2.5% 的股权，然后现在公司赔了，他呢还离职了。他说这个他要不要一起跟着赔？这个问题啊，背景信息不够全。”我给大家补一下这个背景信息。我们假设，就是这个被激励的股东，他呢这个股东身份已经被写进了公司章程，甚至于说都已经在工商行政管理部门已经登记了、注册了。假如说这个股东张三他现在就是这家上市公司呃这家创业公司的在工商登记的百分之二点五的股东。那假设说他对应的出资义务是二十五万，通常。这些所谓的这个创业公司给到员工的这个股权，很可能是没有实缴出资的股权。你就是你这个员工，你别管你是多少钱获得的这个股权，或者是呃白得的这个股权，你最主要的关心的是什么呢？是说你公司就是这个所谓的创业公司给到你这个股权是不是已经实缴出资的？给到你这个股权如果是实缴出资的。哪怕你象征性的，你花了一块钱买，或者是你干脆就是白给你的，只要是实缴出资的，你可以安心的接受啊，就是欣然接受。但是如果这部分股权是是这个认缴出资的，没有实缴出资，所谓给到你这个股权呐，你并不见得白给你，你也都不见得是占便宜，反而有容易是一个坑。明白我的意思吗？就是说，虽然这个股权是白给你的，但这个股权是认缴的出资，没有实缴出资。你拿到这个股权，虽然你取得这个股权没花钱，但是你所付出的代价是什么呢？一旦实缴出资期限到了，你有义务去履行这个出资义务。假设说你这个 2.5% 的股权是25万，啊，时光无声说你提到公众号了，一会儿我回我会回,回答。我现在看到那个后台有提示了。假设说公司给了你白给你啊2 5的股权，对应的注册资本是25万，而且这个股权呢是没有实缴出资的，是认缴出资的。那将来，公司比如说被人家亏损嘛，被债权人申请破产。刚才我提到什么？你作为股东，一旦公司进入破产程序，那股东需要履提前履行出资义务。你尽管离职了，不在这个公司干了，你离职解除的是什么？是劳动关系，但是你的股东关系，你的股东身份并没有解除。所、就、以、是、大家一定要搞清楚，尤其是员工被激励的时候，就是你一旦被激励了，成为公司的股东了。你和公司之间就就是、就是两种法律关系了，一种是劳动关系，你是公司的员工；另一种另一种就是这个股权的关系。劳动关系适用劳动法和劳动合同法，那么股权的关系就适用公司法。所以说，尽管你离职了，你这个股东身份并没有撤下来，并没有换下来，你还是这在工商登记的股东。那人家债权人会有权利要求你履行相应的出资义务，比如说你二点五对应的是二十五万，那你这个时候你就得履行二十五万的出资义务。你看，所以说，在这种情况下，你当初免费获得的股权，实际上呢，让你背负了债务，这就是最大的问题。所以说，我们作为员工被激励股权的时候，最需要、最需要考虑的就是你，你你不单单要考虑你用多少钱获得股权，你需要看你这个股权有没有完成四角出资。如果没有完成四角四角出资的话，啊，如果没有完成四角出资，你拿这个股权的时候是要格外的谨慎，要格外的谨慎，轻易这个便宜就别占了。嗯，就这个意思。好，我看一下这个微信公众号里面，时光无声在我的微信公众号里面留言了哈我看到了啊，时光无声，你在那个微信公众号里的名字叫学是吧？哦，那也是老观众了，老观众了，我我知道，嗯。时光无声，他的提问的是：是张律师，你好。公司章程里面写了某个股东拥有百分之九十的表决权，某个股东拥有百分之九十的表决权，是不是以后只要这个股东不同意，以后无论股权如何变更，这个股东的表决权都无法修改了？是这样的，这就是有限责任公司当中的同股不同权嘛？就是虽然这个股东他可能持股只有百分之十，对吧？就是出资额只有百分之十，但是你约定了他享有百分之九十的表决权。那么公司，比如说增加、减少注册资本呐，是基本上所有事项吧，他不同意都通过不了。你说那我能不能通过股权稀释的方式，这个股权稀释的方式来来稀释他的表决权呢？你稀释不了啊，因为你把你的股权转让出去，这个相应的义务也跟着的。你当初你这个已经约定了，人家享有百分之九十的表决权，说明你这个股权，你哪怕你持有百分之这个八十的。这个股权，但是你的股权是有一定的瑕疵的，就是说你的股权并不代表百分之百的表决权，明白我的意思吗？那你转让出去之后，表决权还还在人家手里呢。那你说我能不能通过增加注册资本的方式啊？做不到啊，因为人家享有百分之九十的表决权，公司法上也明确表也明确表示了，就是说如果想增加注册资本，是需要持表决权三分之二以上通过。大家。对于公司法的条文，一定要逐字一个字一个字的理解啊。公司法的要求是说，增呃这个关于增加注册资本的相关重大决议，需要需要持表决权三分之二以上通过。那人家虽然持股不到三分之二， 3, 但是人家持有的表决权已经占了超过三分之二了，所以说他不同意，那你是没有办法去增加注册资本的。嗯，这就是对时光无声的回答。苍穹，苍穹说。公司给员工的奖励股份没有让交钱，算不算实缴出资呢？公司给员工奖励的股份没让交钱，算不算实缴出资？呃，是这样啊，就还是我说的那句话，公司给到员工的这个股权，你不要看是免费给你的，还是说让你用低价购买的呀？这是另外一个层次的问题了。这个另外的问题就是你，你你无非考虑他给你这个股权，你接受起来。取得起来，你这个价格合不合适？但是呢，他跟你实不实缴出资完全是两回事明白吗？他给到你的股权，只是说你购买股权这个价格，但是这个股权对应的这个是否实缴出资了，跟你花多少钱买这个股权没有关系。举个极端的例子，比如说注册资本十万块钱的这个股权啊，你这个股权对应的注册资本十万，你哪怕花一个亿去购买。该没实缴出资还是没实缴出资，明白我的意思了吧？你这个钱给到谁了？你给到的是转让转让股权那个股东了，你并没有给到公司，除非说你们当初有特别约定，就是我花一个亿，其中呢有十万块钱拿来履行实缴出资义务，剩下那那九千多万是我给到这个股东了，这才可以。否则的，因为我的客户有吃过这种亏的，就他不明白这个事儿，被人忽悠了，就是说我花了很很高的价钱购买的股权，但我买的是啥呀？我买的是没有实缴出资的这个股权。那就好比说什么呢？打个比方，比如说你买房子，你花了八千万也好，一个亿也好，你买了是一个没房证的房子，对吧？你的钱给到谁了？给的是卖房的那个人了，人家拿,拿钱走了，你该没有房证还是没有房证？就这个意思。啊，时光无声说那个不是我的问题啊，那是学啊，那那个学不是你啊，那我看到了，但是我在后台我再看一下啊。啊，时光无声，我看到了。好,好，好，好、哦，我今天后台确实很多提问，我先回答那个时光无声在后台的提问啊，我看到了，没关系，没关系，他是那个后台有一个就是选项会看到你的那个提问，呃，时光无声的问题是什么呢？说如果股东认缴是十万，那出资了三万，借给公司七万，那么在欠第三方债务的情况下，我把这个钱变成出资，能完成出资义务吗？这是可以的啊，你说的就是另一种形式了，就是说。认缴出资十万，那实际上已经完成出资义务的三万，然后借给公司七万，那你就是说把借给公司这个钱不要公司还了，而变成你的实缴出资，这个没问题。那么这个呢，也不涉及到增加注册资本的问题啊，就是说把你当初那七万块钱的性质给变了，你把借公司的钱不要还了，直接从财务上调整成什么呢？调整成你这个是一个出资款了，这是可以的啊，这是可以的，这也、个、没有没有问题，而且呢，也不损害任何公司债权人利益，就是这也是一个合法的形式，嗯。呃，时光无声说：“你说这个，在这种情况下，需不需要流程？就需不需要那个股东这个决议？这是不需要的。这个是什么呢？你单独跟公司沟通就可以了。而且呢，这个在财务上，因为在财务上需要调整，就是由那个呃借款变成实缴出资，这个是不需要其他股东同意的，因为你是提前履行出资义务嘛。在这种情况下，从公司法的设计的角度，他也不去做给你做限制，因为什么呢？”整个公司法，它鼓励你股东提前履行出资义务。你越提前履行，对公司也好，是对债权人也好。所以说，它在这个这个上面哈，从法律上、从程序上不给你做限制，你可以自己要求，你就说我这钱我不要了，变成实缴出资，这个是没有问题的，不需要再单独的去召开股东会啊，通过这这个经过其他股东同意啊，甚至说什么三分之二表决同意啊，这是不需要的啊，明白我的意思了吧？呃，苍穹说。呃，这这个、刚才已经回答了问题了，就是员工的股权没有死角，算不算出资？呃，啊，净资慎读，对，你学是你是吧？就是搞混淆了。好，嗯，感谢托克托克维尔分享的直播。啊，然后我看到那个托克维尔，你有新的问题是吧？呃，托克维尔在微信公众平台上提问的是，他是说增资不扩股是否可行 ？A 公司有四名股东。当中呢，一名个人股东将手中百分之六的股份，原价六十万，单位实缴到位，以二百万的金额转让给了 C 公司，转让金额进入 A 公司的公账，注册资本由原来的一千万变成一千二百万，一千二百万是否可以变更？中间产生的溢价，因为公司受让，是否涉及到税的问题？增资不扩股，啊、哦，我明白。其实，胡和平，你的问题是什么呢？你你在表述上可能有误解。就是说你先，你现相当于什么呢？相当于溢价出资了。那溢价出资多出来那部分，如果你比如说啊，你对公司的出资义务是一百万，就就以你的这个例子为为为例子吧，这个对应的注册资本是一千万，然后呢，你实际交了一千二百万，多出来那二百万怎么处理？两种方式，一种是增加注册资本，一种是直接转为资本公积。如果是增加注册资本，需要三分之二以上表决权通过。如果是增加资本公积，那就不需要，因为这个就跟那个我刚才说，呃，回答时光无声那个问题是一样的啊。这这个资本公积是啥呀？就是你白给公司的钱，你都白给了，你还需要经过其他股东同意吗？对不对？你这对公司也好，对其他股东也好，对公司债权人也好，都是占便宜的事儿，没有任何法律障碍。所以说，如果你是不增加注册资本，你就是想多给公司出资，没问题，相当于赠送给公司了。啊，公司欣然接受，把它计入资本公积就可以了，对吧？托克维尔，你的问题我的理解，虽然说你的陈述上有点绕啊，但是我的理解应该是你的意思，对吧？呃，托克维尔说，因为账款是进入公账，以注册资本金入账，按理说不应该产生税吧？是的，是这样，溢价出资在这个环节是不产生税的啊。你你比如说，啊，你个公司注册资本是一千万，但是呢，你,你实际投到公司五千万，对吧？公司多收了这个四千万，在这个环节是不征税的，在什么环节征税呢？就如果你这个公司增加了这么多的那个那个溢价出资，公这个公司股东将来转让股权的时候，那相当于你个股权，除非你在这个期间把这些钱全亏掉，如果不是亏掉的话，那相当于股权价值增值了嘛，在转让的环节才会征税啊，这就是对你问题的回答。哦，学你有新的问题了，我看到了。有新两个新的问题啊，先看那个，呃，例子啊，例子，例子的提问，例子的提问呢是哦，等会儿群里还有人提问我，嗯，呃，公司法大爆炸微信群里面有人有人提问艾特我，我稍后会回回复啊。先看例子的提问，例子的提问呢是呃，三个合伙人一起经营了，你写的是一起经验了艺人有限公司，是不是写错了？是三个合伙人，三个人合伙一起经营了一个艺人有限公司吧，为实缴出资。后面呢，其中一个股东退出了，内部清算的时候，工商备注得写法人，工商备注得写法人，写了对外没有欠款和抵押。如果后面出现债务，退出的股东有没有义务实缴出资职责吧？例子，你这个写的没明白。因为你这里面可能太着急了，就很多有错字是吧？就理不顺你要问的这个问题。例子，你在直播间吗？如果在直播间的话，可以互动完善一下你的问题啊。你说三个人经营了一家艺人公司，那就相当于什么什么呢？就是一个是显名股东，另外两个都是隐名股东，对吧？然后都实缴出资，那其中一个退出了，内部清算的时候，工商备注得写法人写了对外没有欠款和抵押。如果后面出现债务，那我就按照你现有的留留言理解，呃，理解吧，就是三个人投了一个艺人公司啊，但是呢，就相当于一个是显名股东，两个是隐名股东。那其中一个股东退出了，那清算的时候，如果这个出将来出现债务，退出的股东还需不需要承担责任？从对外来讲，他找不到那个隐名股东的责任，嗯、呃，他只能找你一个显名股东艺人公司的股东。所以说你对外追责人，人债权人是找你这个艺人公司的股东。比如说张三、李四、王五，张三是这个显名股东，债权人只能找找那个张三去要钱，承担连带责任。尤其是说，你如果退出了，那个当初的退出协议写的很清楚，因为你完成实缴了嘛，退出协议写的很清楚了，是那实际上就以出资额为限，对吧？然后是不需要承担责任的。但是主要看你们背后的这个协议是不是写出写写清楚了，协议本身有没有争议啊？这是对你问题的回答。嗯、呃，学，我看到你提问，你说那个。给员工股权前，在章程里面写明股东离婚时配偶分割的股权，其他股东有优先优先购买权，这样是不是可以避免股权被配偶分配走了？呃，这个哈，它是这样的，呃，从那个公司法的角度虽然没有规定，但是在这个婚姻法的司法解释二，我记得是婚姻法司法解释二里面有这种规定，就是说，呃，在这个分割股权的时候呢。股东是有这个优先购买权的啊，但是如果为了进一步排除，因为，呃，所谓叫这个土豆条款嘛，就是土豆条款，他想进一步排除，就想非常明确，你这个股东一旦离婚，那么其他股东有当然的优先购买权。如果你想有这种约定，最好的方式是什么呢？就是配偶也需要签字。因为在这个形成章程的时候，人家已经结婚了。那么形成章程的时候，这个股权属于夫妻的共同财产。你不能说其中男方，比如说男方，你在那个你是公司的股东，然后你就随意签一个协议，说的我离婚的时候呢，我的配偶不允许分割我的股权，这是不行的。你处分了那个夫妻的共同财产，所以说为了保险起见啊，保险起见，在这种所谓业界叫“土豆条款”嘛，就是这个离婚的时候。不允许这个配偶进入公司的这个股东，呃，不允许配偶继承公司的股权，只能继承，呃，只能分割这个股权价值。这种情况下，最好的方式是配偶同时签字，啊，签字。这样的话，就相当于说两个人一起确定了这个婚内财这个共同财产的出资方式。出资方式就是双方都同意。一旦离婚了，那么配偶这一方呢，只能获得这个股权的相应的对价，而不能成为，就是不能直接的分割他的这个股东的权益和股东的身份。啊，这就是对你的建议，包括我给客户的建也建议也是这样，就是有这类似的条款，最好的方式就是双方就是这个夫妻双方共同签字确认，这样的话才会万无一失啊！就这个情况、呃。公司法大爆炸群里面有提问说，咨询一下，如果投资公司出事了，监事的个人财产回收牵连吗？监事如果对公司，没有做出损害公司行为的话，你作为监事是不需要承承担责任的。尤其说，如果你一个监事，你连股东都不是，那就更不会找到你的责任了啊！这个是没有问题的。啊，今天直播的问题真的非常非常多哈、啊，我连着没停，我就这这带这个破嗓子，我还到尾声的时候，我这嗓子还能好点儿，就说开了已经是吧？呃、啊，连着回答了五十七分钟的问题。休息会儿，休息会儿。忍者<咳>不由辛苦张律师了，不客气，不客气。呃，感谢这么多的老观众一直支持我啊。我再次展示一下二维码，就是我们今天的直播的问题呢，基本也就是这么多了。然后展示二维码的作用呢，就是大家有什么觉得意犹未尽的，或者是这个之后想到的问题，就在我的在直播结束之后，都可以在我的微信公众号里面留言。我会在下次直播的时候，如果这次没解答的，下次直播的时候咱们一并解答啊。如果是喜马拉雅 FM 的观众呢，呃，听众呢，就是在微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”。啊，在那个微信公众号里留言，我会在下次直播的时候进行解答。呃，鲁鲁说公、嗯、呃，公司董事必须是公司的员工吗？没有这个要求啊。公司董事，公司的董事他既可以不是员工，也可以不是股东啊，就是单独这么一个董事，没有这个和公司其他的那个关联身份，比如说不是员工，也不是股东都可以。呃，结尾还有两分钟，结尾啊，结尾的话、嗯，咱如果直播间里没有提问，我就。不去刷后台了，因为今天问的这个解答问题确实非常非常多了，已经。如果直播间里有有问题，我可以提问。然后大家在微微微信公众号里面可以继续留言，我在下期呢，因为我这边都会有记录，下期直播的时候会给大家进行解答。哎呀，下期我看一看，有可能需要请假，因为我又要去克拉玛依开庭了啊、呃。下期我看一下啊，今天是二十九号，六号，六号的时候，六号的时候我要飞去克拉玛依。呃，所以说下周六号的直播我需要请假啊。呃，张律师什么时候来克拉玛依？我是六号飞去克拉玛依，然后应该是开完厅，八号回来，所以说六号直播应该是需要暂停一下。呃，争取十三号，十三号从盘锦回来应该赶趟然后十三号以后每周日的直播是正常啊，正常。轻松一会儿啊，给大家推荐一本书，我在那个双十一买了。应该是两三千块钱的书，为了也是为了装点我的书房嘛。然后有这么一本书啊，非常奇特的一本书，叫《肠子的小心思》。肠子的小心思，这个是我在 B 站上就是有一个那个 UP 主推荐的一本书，我买来看的时候真的觉得很好啊。他是怎么写怎么讲，就是说写这个肠道健康的一本书。写的，而且写的是非常的风趣幽默。作者是一个德国人，写的非常的风趣幽默。就说，举个简单例子吧，因为我看了这这一两天，我就是在那个抽时间看了能有个几十页。呃，举个例子啊，比如说怎么便便对我们最健康，因为通常他这本书里说的这个坐便是最不利于肠道的，而且这个坐便呢，呃。就是这这这个这个这个什么排便都是不是很好的，就是最好的方式是蹲便，但显然这也不现实。他说：“那怎么解决呢？就是既不用把你家的坐便拆掉，但同时呢也能达到那个蹲便的这个流畅程度。”书中给出给出的解决方法就是这个啊，给大家展示一下，就是在坐便上垫个小小板凳这种姿势完身子前倾，哎，这样的情况下对于肠道。甚至对于这个解决痔疮的问题，都是有非常好的好处的。然后排便也会非常的顺畅。这本书特别有意思，我这个看这本书的时候，就是一边看都忍不住一边笑，写的很有趣儿啊。然后对我们自己日常的生活也确实很有帮助。就其他那个严，我我购买了很多是比较严肃的书籍，这这本呢是关于那个身体健康的，而且还还很轻松，读起来也确实很好玩这所,所以说这本书啊，这个。给大家推荐啊，肠子的小心思，嗯，<笑>对，讲的都是实用的知识，对，那个公司股权也很实用，自己的身体健康也很实用，嗯，因为我通常是在那个卫生间的时间是比较长的，所以说，我我就觉得这本书对我来说特别特别重要，而且写的也是非常风趣幽默，比如说他这书里面说那个。为什么这个胃部有一个就是气泡空间？他会说，他他他这个好处就是你可以呃放心大胆放肆的笑，那么最多呢也就是笑出个屁来，还呃就是这个笑到吐还闻所未闻，就是我们胃部的结构设计的是非常合理的。呃，张律师，你之前推荐的书，你之前推荐的所有书都在哪儿查看？嗯，这样吧，我答应大家啊，就是我把我这次那个双十一的图书的购物清单，在我的微信公众号上近期公布一下啊。你我就是主要是截图给大家，然后也算是嗯跟大家分享一下我的那个书单。就是在这个在这个微信公众号上、啊，大家就关注这个“公司把大爆炸”的微信微信公众号。我近期啊，争取在这一两周之内。就把我这次双十一的那个购书的清单，在我的微信公众号上跟大家分享一下。哎呀，因为今天直播解答问题太密集了，再加上我这个破嗓子，今天整个的上半程都不太好，所以说在结尾的时候，咱聊了点轻松的话题。一个小时零三分钟了啊，咱直播基本上这次直播也就到这儿了，好吧？我发现呢、啊，这个一直播这个软件没有更新，所以说它对于那个就是这个大版本的苹果适配还是有问题，包括它上面呃观众的显示，尤其特别尴尬的是，就是我上周直播结束的时候出现这个尴尬的问题，就是关了半天关不上，因为它那个小叉那个按钮啊，在这个大屏上。我不知道为什么，就是你触控不触控不到，和那个旁边的那那几个就是苹果系统的按钮有冲突，就导致会比较尴尬。上周就是关了半天关不上，我不知道一会儿我关这个直播是不是能顺利给它给它给它关掉啊？啊、呃，背景音乐是那个黎明的《心在跳》，也是一首老歌了，但是我觉得非常适合冬天听。呃、如果想加入公司法大爆炸微信群的朋友呢，就在我的微信公众号上回复“入群”两个字啊，就会看到这个加入这个微公司法大爆炸微信群的要求。嗯。啊、好。我记得《心在跳》的 MV 拍得很感人，对、啊、我非常非常喜欢，而且他是，呃，两首歌两个 MV 就是相相当于上下集，我非常非常喜欢看。回头大家可以在那个应该是优酷之类的应该能找到吧，黎明的这个 MV 我非常喜欢，因为他是在我上大学的时候看的这个 MV。看来托克维尔和我也应该也是同龄人呐、啊，应该是两千年左右吧，这个 MV。M V 爱立信手机，哎呀，这这这都是同道中人呐，那看来我们也都暴露年龄了，是吧？非常酷。然后他的那个上一部那个歌和 M V 叫应该叫爱你不爱你，这两个 M V 连着看。嗯。好了，我们这一周的直播就到这儿了。下周日的直播我需要请假啊，因为去那个克拉玛依开庭。咱们下下周就是十三号，十三号之后恢复直播。我的今年的开庭应该是集中在十二月的中上旬，应该就会呃就会结束呃，然后我我觉得应该是能能稍微清闲点，否则这两个月太密集了，太累了。好了，我们在这个比较舒缓的歌声里面啊，结束这次直播。对，托克维尔，下下周见，下下周见。呃，咱们这个这期间也可以，就是有什么问题，随时在还是啊，公司法大爆炸的微信公众号里面留言啊留言，然后我会尽快的把双十一的书单也发在我的那个微信公众平台里面跟大家分享。好吧，这期间想到什么问题就尽管尽管在这个微信号公众号里留言，下就是相当于下下周吧，下下周直播里面会为大家进行解答。我们下下周十三号的时候，十二月十三号的时候再见，感谢大家，感谢大家的支持，尤其我们这些老观众啊，非常非常的给力。好，下下周再见，拜拜拜拜。呃，这个又得需要关好时长时间才能关关掉是吧？再见再见。呃，等我把这个关掉，哎，好了，好，拜拜拜拜。